0: Néphrodio. néphrodio, 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 les podcasts du QM.
1: Bonjour, je suis Sandrine Lemoine, néphrologue à Lyon.
0: Bonjour, je suis Antoine Lanneau, néphrologue à Caen.
1: Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'insuffisance rénale aiguë. On a vu dans un épisode précédent la signification qu'a l'élévation de la créatinine. Dans le cadre d'une IRA, c'est-à-dire d'une augmentation de moins de 3 mois de la créatinine, comment vas-tu avancer dans ton diagnostic
0: bien, La première étape est très simple, il ne faut surtout pas l'oublier et avoir ce premier réflexe de rechercher une origine obstructive à l'insuffisance rénale. Pourquoi et bien, Parce que le traitement va être différent, il va falloir adresser les patients aux urologues après avoir éventuellement posé une sonde vésicale. Une fois qu'on a fait cette première étape indispensable de recherche d'une origine obstructive qu'on a exclue, alors il va falloir faire la différence entre une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle ou une insuffisance rénale aiguë organique.
1: Tu parles d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. C'est là qu'intervient ce fameux rapport NA sur K urinaire, non
0: tout à fait, avec les autres rapports qui sont bien détaillés dans le livre du QN. Mais avant tous ces rapports sur le ionogramme urinaire, il faut chercher également d'autres indices qui vont pouvoir nous aider. Il faut bien comprendre que dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, le tissu rénal est intact. C'est l'hypovolémie, la déshydratation, qui va empêcher le rein d'avoir une filtration convenable. Mais le tissu est sain, alors que dans l'insuffisance rénale organique, le tissu est atteint il y a des lésions du parenchyme rénal qui empêchent son bon fonctionnement. En pratique, le contexte est souvent très évocateur.
1: Est-ce que tu peux nous détailler davantage les mécanismes de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle
0: oui, alors pour cela, euh, il est bien d'avoir en tête un schéma du glomérule très sommaire dans lequel on aurait une entrée, qui est l'artériole afférente qui amène le sang, et euh, le débit va dépendre de la pression artérielle moyenne, et deux sorties. D'un côté, l'artériole efférente, d'où repart le sang en provenance du glomérule, et euh, vers le bas, euh, la chambre urinaire et le début du tubule, euh, dont le débit va définir le débit de filtration glomérulaire. Donc c'est un système avec le glomérule au, au milieu et trois tuyaux. Si on avait trois tuyaux rigides, eh bien, euh, le débit de filtration glomérulaire ne dépendrait que de la pression artérielle moyenne. Or, vous savez que les artérioles ne sont pas des tuyaux rigides, mais ils sont capables de s'adapter. Et physiologiquement, le rein a mis en place des systèmes de régulation pour maintenir le débit de filtration glomérulaire constant malgré une pression artérielle moyenne variable. Ces systèmes vont se mettre en marche pour effectuer des vasoconstrictions ou vasodilatations des artérioles afférentes ou efférentes et c'est ça qui va permettre de maintenir un DFG constant dans un rang de variation de pression artérielle moyenne définie. L'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, elle survient dans deux situations. La première, c'est quand on a une hypovolémie très profonde qui va dépasser les mécanismes de régulation de l'hémodynamique glomérulaire. La deuxième, c'est une hypovolémie qui est un petit peu moins profonde, mais qui est associée à une baisse de la performance de la régulation hémodynamique. Par exemple, chez des patients qui prennent des médicaments bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, comme les IEC ou les ARA2, des patients qui prennent des INS, ou encore des patients qui ont un âge avancé, qui sont diabétiques, qui sont atteints de vasculopathie. Les éléments de contexte donc vont être très évocateurs, et on va rechercher à tout prix une hypovolémie. Une diarrhée, notamment, est une cause fréquente d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, également des vomissements ou une hémorragie importante. Dans des cas un petit peu plus complexes, il faudra chercher une hypovolémie fonctionnelle. C'est le cas de l'insuffisance cardiaque ou de l'insuffisance hépatique, ou des patients qui ont une hypoalbuminémie profonde dans le cadre de syndromes néphrotiques. Il faudra également à tout prix rechercher de la hiatrogénie et des médicaments qui inhibent l'hémodynamique glomérulaire. Donc la recherche de tous ces éléments est primordiale.
1: Donc si je résume, la vasoconstriction de cette artériole afférente diminue le débit de filtration glomérulaire et la vasodilatation de cette artériole efférente le diminue également. Tout à fait. Et alors, quel est le rapport avec les données du ionogramme urinaire
0: Eh bien, dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, le parenchyme fonctionne, donc on aura une réaction adaptée des reins au contexte clinique. Et si on se place dans le contexte d'une déshydratation ou d'une hypovolémie, les reins essaient de répondre à cette hypovolémie et de maintenir la volémie normale, d'où une réabsorption de sodium avec une natriurèse basse, sauf bien entendu si le patient prend des diurétiques, et également une réabsorption d'eau, et donc une concentration des urines en urée et en créatinine qui va être plus élevée.
1: Et si on n'est pas dans le cadre d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle alors, qu'est-ce qui va pouvoir expliquer une insuffisance rénale aiguë organique
0: Eh bien, cette fois-ci, à la différence de tout à l'heure, le parenchyme est malade et toutes les parties du néphron peuvent être atteintes suivant le type de maladie qui en est la cause. En plus du contexte, c'est cette fois le sédiment urinaire qui va nous donner des indices. Le sédiment urinaire, c'est la protéinurie, l'hématurie ou la leucocyturie. Et on va passer en revue les différents éléments du néphron pour voir un petit peu, lorsqu'ils sont atteints, quelle va être la conséquence sur ce sédiment. Si vous avez une atteinte glomérulaire, l'albumine va passer le filtre et vous aurez donc une protéinurie pathologique. Quand vous avez au contraire une insuffisance rénale aiguë d'origine tubulaire, le plus fréquent étant la nécrose tubulaire aiguë, souvent le sédiment est vierge. Si vous avez une atteinte interstitielle, c'est de l'inflammation qui est en cause dans la plupart des cas, et qui dit inflammation dit afflux de cellules inflammatoires, qui vont être retrouvées dans les urines, avec une leucocyturie, sans pour autant que vous ayez forcément des germes. C'est la fameuse leucocyturie aseptique. Enfin, vous avez des causes vasculaires parenchymateuses qui sont liées à des atteintes de la cellule endothéliale. C'est le cas du syndrome hémolytique urémique, de la sclérodermie, de la maladie des emboles de cristaux de cholestérol, par exemple. Vous avez également, dans le cadre des atteintes vasculaires, les atteintes des vaisseaux principaux ou les atteintes rénovasculaires. On observe ces atteintes chez des patients avec des dyslipidémies qui ont de l'athérome ou euh, plutôt des emboles. Pour ces causes d'insuffisance rénale aiguë organique et particulièrement pour les causes glomérulaires, il y a un intérêt à discuter une ponction biopsie rénale qui va permettre d'affirmer le diagnostic de manière précise.
1: Merci Antoine. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des traitements qui peuvent être proposées à ces insuffisances rénales aiguës organiques
0: Alors, il faut trouver la cause au mieux pour pouvoir la traiter, et j'insiste sur la iatrogénie, qui est une cause vraiment importante en néphrologie d'insuffisance rénale aiguë. Il faut vraiment aller rechercher les médicaments que prennent les patients et ceux qui figurent sur leur ordonnance, mais également les médicaments qu'ils auraient pu prendre en automédication ou sur une autre ordonnance qui n'est pas celle de leur médecin habituel. On va chercher à traiter les complications et les trois grandes complications les plus sévères sont l'hypercaliémie, l'acidose métabolique et la surcharge hydrosodée. En l'absence d'une récupération de la fonction rénale au bout de quelques jours, eh c'est la dialyse qui permettra de suppléer à la fonction rénale et d'éviter ainsi ces complications qui pourraient devenir mortelles si on ne parvient pas à suppléer à la fonction.
1: Merci Antoine. Alors si je résume... En un, dans l'insuffisance rénale aiguë, il faut éliminer une obstruction avec une imagerie. En deux, il faut correctement examiner son patient, parfois cédé avec les urines, pour pouvoir éliminer une cause fonctionnelle. Et enfin, pour pouvoir avancer, si ces deux premières causes sont éliminées, pour pouvoir avancer dans une insuffisance rénale aiguë organique, absolument bien décrypter à la fois l'interrogatoire et le sédiment urinaire.
0: Tout à fait, c'est un très bon résumé. Merci Sandrine.
1: Merci Antoine.